0: eu sou a Carol
1: e eu sou o Antunes e esse é o PhysiClass, o seu podcast de ensino de física.
0: De professores para professores, hoje nós vamos ter uma conversa com o professor Wilton sobre o ensino de física moderna e contemporânea na educação básica. A conversa vai ser dividida em parte 1, que é esse episódio, e a parte 2, que vai sair logo, logo. Ou então, dependendo da época que você está ouvindo esse episódio, ela já vai estar disponível. Depois você vai lá, dá uma conferida para ter certeza, e vamos para o episódio.
1: Então, estamos aqui hoje é, para falar com o meu colega, o nosso colega, Wilton Souza Sampaio. Ele é licenciado em Física pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Ele foi bolsista do Programa de Educação Tutorial PET na área de Ensino de Física, com ênfase em Teoria da Relatividade Geral para o Ensino Básico. Atualmente, ele está cursando o Mestrado Nacional em Ensino de Física, lá em Sobral. Bom dia, Wilton. Seja bem-vindo ao nosso podcast... Bom dia, é, obrigado pelo convite. Só
2: retificando o né, que o Edivaldo disse, é um mestrado profissional, né? não é um, um mestrado acadêmico, então ele é muito voltado para a formação de professores, né? só para retificar mesmo. Então bom dia a vocês, bom dia aos ouvintes e bora lá, né?
0: Então, a gente vai hoje falar sobre o ensino de física moderna e contemporânea, e para iniciar nossa discussão, a gente já vai definir aqui o que, que é física é, moderna e contemporânea. Quais são os conteúdos que estariam dentro dessa temática, Wilton?
2: Então, é, quando as pessoas falam em física moderna e contemporânea, na maioria das vezes, elas não sabem o que estão falando, né? Porque, na verdade, a maioria das pessoas não sabe... <risos> Nada de física, né? É, mas isso é normal,
0: <risos> mas é normal,
2: né? é natural que seja assim, mas mesmo dentro da própria física, mesmo dentro do próprio ensino de física, a galera não sabe discernir muito bem o que é física contemporânea, o que é física moderna, não sabe diferenciar muito a questão da mecânica quântica e da teoria quântica antiga. Então, para começar a falar de física moderna e contemporânea, eu gostaria de lembrar do que o William Thomson disse, né? Que William Thomson, também conhecido como Lord Kelvin, né? ele disse antes de 1900, né? meados de 1800, que quando a mecânica clássica já estava muito bem fundamentada, vários problemas de mecânica clássica já tinham sido resolvidos, né? ele ele disse que ainda restavam dois problemas a serem resolvidos na física. Dois, duas situações, né? que era a questão da radiação do corpo negro e o problema do éter. Então, realmente ele tinha muita razão. Só dois probleminhas, né? o problema do éter e o problema da radiação de corpo negro. A questão é que o problema da radiação de corpo negro geraria mecânica quântica. E o problema do éter geraria a teoria da relatividade geral. Então, ele não estava errado em falar Nossa, aquilo. Porém, ele não tinha noção do que, que viria a acontecer, né? Do estrago que estava por vir. Tanto de problemas que esse problema ia Causa. criar, né? Causa. Exatamente. Então, eu começo por aqui, né? É, é o, como se fosse a transição da física clássica para a física moderna, certo? Então... Esses problemas, eles estavam em aberto. Por um lado, a gente tinha vários físicos, como o Max Planck, é, trabalhando na questão da termodinâmica, né? Era o que mais movimentava a física naquela época, né? a termodinâmica, conservação de energia. Então, em 1900, o Planck, como uma proposta né? para resolver o problema da radiação de corpo negro, ele propôs que... As oscilações, né? as oscilações atômicas, né? pequenas oscilações, elas podiam ser, como é que eu posso dizer, medidas por níveis. Por exemplo, digamos que você tem um bloquinho né? oscilando. Você, se você fizer as contas, você vai descobrir que aquele bloquinho oscilando, ele tem um, nível de energia, um certo nível de energia mecânica, né? que é a soma da energia potencial com a energia cinética, né? Se você aumentar um pouquinho a energia, ele vai ter outra outra quantidade de energia mecânica. A ideia do Planck era, quando você fizesse essa mudança de um nível de energia para o outro, você não podia acrescentar qualquer quantidade. Você tinha que acrescentar apenas certas quantidades específicas, né? O que ele chamou essa quantidade de energia, ele chamou de quanta, né? Que mais tarde viria a se chamar de fóton. Então ele quantizou a energia, né? ele propôs a quantização da energia. Foi aí que a gente pode dizer que começou a, a mais evidentemente a transição da mecânica clássica para moderna, né? pra, da física clássica para física moderna. A partir mesmo de 1900. Mais tarde ele veio se arrepender disso, né? ele renegou a própria ideia. O interessante gente é que na física os caras que deram esses pontapés iniciais, depois eles renegam as próprias ideias, né? Como eles, eles acham tão estranho, é como um filho bastardo, né? Eles acham tão estranho que eles, não, isso aí, isso, eu, eu, eu caguei aí, eu caguei, não teve... Isso aí não tem nada a ver. Jogaram um problema é? pra gente e depois lavaram as mãos, né?
1: Não quero Exatamente. Mais saber disso.
2: Foi, foi como o César, né? Aliás, o, o Pilatos, né? lavo minhas mãos, tu nem aí. Pois bem, Aí o Planck propôs isso, mais tarde um grande gênio viria a melhorar, Aí, aliás, melhorar não, pegar a ideia e transformar numa uma coisa mais fantástica, que foi o Einstein, né? O Einstein, ele propôs a solução do problema do efeito fotoelétrico, ele propôs uma solução brilhante usando as ideias do Planck. Então, as ideias do Planck, apesar de ele ter renegado, né? o Einstein mostrou que fazia sentido. Porque usando a ideia dele, os problemas tinham solução. Ele ampliou a ideia, né fez uma aplicação e, além disso, ainda propôs o problema da teoria da relatividade restrita. No mesmo ano, inclusive, no ano em que ele propôs a solução do problema do efeito fotoelétrico, ele também propôs a teoria da relatividade restrita. Então... Aí começou, né? a partir de 1900, começou o que a gente chama hoje de física moderna. O que a gente estuda mesmo na graduação, por exemplo. Ah, quando eu fiz a graduação, tinha física moderna 1 física moderna 2. Né? A física moderna 1 era relatividade restrita e teoria quântica antiga. O que é a teoria quântica antiga? É a radiação de corpo negro, né? que foi o problema que o Planck tentou solucionar. É, o efeito fotoelétrico, o efeito Compton, vários desses efeitos que utilizam a ideia de fótons, né? E a física moderna 2, ela já vai mais para o lado da mecânica quântica. Sim, a mecânica quântica também é física moderna, né? A física moderna é mais aquela física que está ali entre os anos 1900 e 1940. Então isso é o que a gente chama de física moderna. Já a Física Contemporânea, né, claro que eu não sei se existe uma, uma classificação oficial, né? mas o que a gente chama de Física Contemporânea é a Física que está sendo desenvolvida. E o que, é que a gente tem de Física sendo desenvolvida ainda hoje? A gente tem a, a Física que tem como base a Física Moderna. Por exemplo, a Física de Partículas né, Ela tem como base a mecânica quântica e ela ainda está sendo desenvolvida, apesar de que hoje existe um modelo padrão, ainda existem muitos mistérios por trás. Mistérios não, isso é né? meio estranho. Ainda existem muitas dúvidas por trás do modelo padrão, por trás das forças é, nucleares. Né? Muita coisa ainda está por ser descoberta. Existe, por exemplo, a energia escura, né? matéria escura, que são coisas que estão sendo estudadas com base na mecânica quântica. Isso na área da mecânica quântica. Né? Existe, por exemplo, na cosmologia, o estudo da origem do universo, né? onde se faz bastante uso de mecânica quântica. E tem, por exemplo, uma, algumas situações que são muito populares hoje em dia. Por exemplo, o estudo dos buraco, buracos negros. Aí se faz muito uso de teoria da relatividade geral e também mecânica quântica no estudo dos buracos negros é onde muitos cientistas querem unir né a teoria da relatividade geral com a mecânica quântica que é um grande ainda uma grande dificuldade na física então física contemporânea é esse são esses problemas da atualidade certo? então isso é o que eu poderia dizer sobre o que seria física moderna física contemporânea
1: então recapitulando o Lord Kelvin falou que o que Faltava, na, naquela época, era só responder a questão da radiação de corpo negro e do éter. E aí o que, a gente, o que, o que surge para responder é, essas duas perguntas, né? primeiramente vai ser a física moderna e depois a contemporânea, tendo como base a física moderna, que é o que a gente está desenvolvendo hoje. Exatamente. Então, tendo essa belíssima definição, essa dose de conhecimento do Hilton, a gente vai para a próxima pergunta, né? agora que os ouvintes já sabem o que seria essa física moderna e contemporânea é, eu quero falar né, sobre uma coisa que a gente viu no seu artigo que foi muito interessante, né? hoje a gente vai estar tá discorrendo sobre dois artigos que a gente leu do professor Will, e um deles a gente viu que os professores falam dessa dificuldade né, que os alunos têm é, de compreender esse tema, Com conhecimento, como que um professor vai poder definir o quão profundo que ele pode ir na física moderna e contemporânea, na educação básica, como é que ele vai definir ali até onde ele pode ir?
2: Bom, esse, eu acho que essa pergunta é o tipo de pergunta que seria mais, faria muito mais sentido se você estivesse falando de, uma, de um assunto comum, por exemplo, mecânica você poderia perguntar, ah, o quão profundo de mecânica eu poderia ensinar no, no ensino médio? Será que eu poderia acrescentar a ideia de integrais, de derivadas, trabalhar problemas mais complexos? Ou então, se você estivesse no ensino superior, aí na disciplina de mecânica básica, o professor pergunta, ah, será que eu posso, poderia acrescentar a ideia de lagrangiana, hamiltoniana? Aí faria muito sentido, né? Você perguntar o nível de profundidade. Mas quando você fala num em física moderna e contemporânea, que é uma coisa que, muitas vezes, nem os próprios cientistas têm certeza ainda qual é o nível de profundidade que você pode ir, né? Não tem limites. Claro que não faria sentido você colocar problemas matemáticos, né? Que exigem ferramentas que são inacessíveis aos alunos. Porém, quando você fala em complexidade, do, em profundidade, né? Que é o quão fundo... Você vai no assunto. Eu acho que o limite da, da profundidade é até onde os, os alunos e professores conseguirem ir. Por exemplo, é, os, os professores eles têm que estar preparados para fazer uma uma aula envolvendo, por exemplo, teoria da relatividade restrita, ou teoria da relatividade geral, ou mecânica quântica. Tem que ter um mínimo de preparação. Então Primeiramente, a profundidade depende dessa preparação dos professores. Mas aí muitos professores já vão dizer, então não vou fazer nada, né? Porque eu não tenho o mínimo de preparação. Mas calma que também não é assim. O papel do professor é desafiar não só os alunos, mas também a si mesmo, né? Então, existe muito material disponível, tem muitos artigos é, na internet, nas revistas brasileiras de ensino de física. No, no Caderno Brasileiro de Ensino de Física, nas dissertações do, do Mestrado Nacional Profissional de Ensino de Física. Então tem muita coisa, muita, muito material de apoio, né? E quando o professor vai fazer isso, ele não tem, não precisa ter medo de que o aluno pergunte uma coisa que ele não vai saber responder. Porque se ele perguntasse para os autores das teorias, eles não saberiam responder. Então, é uma coisa que está em aberto. Por exemplo, o, o Schrodinger... O Schrödinger ele fez aquela equação lá, né? Tirou do não sei da onde. Ela não tem é, dedução, né? Não tem como chegar nela. É uma coisa que ela existe por existir. Tem que aceitar só, né? Ela é uma entidade. É uma entidade na física. O Schrödinger disse assim, eu não sei o que, que significa o phi, né? o psi. Eu não sei o que é uma função, de, o que é que essa onda, o que é que essa função de onda significa, né? E mais tarde foi que muitos outros caras vieram, vieram a supor ah, pode ser que funcione a probabilidade, sei lá o que, que é, alguma coisa assim. Se elevar o quadrado, né? E... Pois é. Então o professor não precisa ter medo, né? Porque é uma coisa que está em aberto. Então, tanto é que quando se trabalha física moderna e contemporânea, você não vai trabalhar do mesmo jeito que você trabalha os outros assuntos. Não adianta ir para a lousa, esquematizar os conteúdos, escrever as definições, colocar fórmulas, não adianta. Não vai adiantar fazer isso vai ser uma aula mais de, de cunho filosófico. Por exemplo, você vai falar de relatividade? Você pode, o professor poderia muito bem lançar a pergunta, será que é possível voltar no tempo? Será que é possível viajar no tempo, pessoal? E aí você e o professor começa a discussão, né? Começa a falar das possibilidades, pode falar que, na verdade, nós estamos o tempo inteiro viajando no tempo, né? E aí você começa, o professor começa a falar de, da união da, do conceito de espaço com o conceito de tempo. Né? E por aí vai. Na mecânica quântica, por exemplo, né? o professor pode supor, ah, se eu jogar essa bola nessa rampa com tal energia, será que ela vai conseguir subir? Se eu jogar a bola com energia menor do que a é necessária para subir a rampa, qual é a probabilidade dela subir? Os alunos podem dizer, é zero, né? não tem como ela subir. Mas... E se a gente estivesse no mundo dos átomos, no mundo dos elétrons, se eu jogasse um elétron com energia menor do que a é necessária para subir a rampa, será que ela subiria? Então, se você jogasse, sei lá, um bilhão de elétrons, com certeza alguns deles subiriam. Então, é uma coisa mais filosófica. E, e é isso aí. É o que eu acho, né? O que eu penso.
1: Inclusive, é, tem um lado positivo disso, que é... Tirar um pouco aquela ideia de que a física está encerrada, né? Porque às vezes é os alunos do ensino médio uhum. pensam que já foi descoberto tudo e que tudo ali é uma verdade absoluta, e talvez até faça eles perderem o interesse, né? Por essa área. Pois é, existe uma, um pensamento arrogante entre os físicos, né? Que
2: muitos físicos, é até passado nas séries. Que os físicos se acham muito. Eles acham que são donos, da, eles são donos da verdade. Mas na verdade eles não deveriam é? entender. Que... <risos> então, né? Eles deveriam entender que que o que a gente sabe, na verdade não, na verdade não é verdade. A gente só tem uma um vislumbre, né? Assim muito de longe, muito embaçado do que seria a realidade. E a gente tenta quantificar isso através da matemática, mas a tendência é que o conhecimento presente venha a ser substituído ou melhorado pelo conhecimento futuro, né? Sempre foi assim, provavelmente, muito provavelmente, continuará sendo.
0: Então, Hilton, no meu ensino médio, eu não tive aulas de física moderna e nem contemporânea. Hoje, eu estudando física, né? estudando a profissão docente, eu vejo que nos estágios, assim, com experiência em algumas escolas, eu vejo que isso tem relação, às vezes, com as provas externas, né, como o Enem, por exemplo. E também eu vi isso no seu artigo, né, que você cita que as escolas focam muito em preparar os estudantes para a próxima fase. Como, por exemplo, as do ensino médio que focam em avaliações externas e, como eu disse anteriormente, o Enem. Então, como esse modelo de ensino interfere no ensino de física moderna e contemporânea nessas escolas?
2: Bom, primeiramente, existe uma um espírito de competitividade entre as escolas, né? Que elas elas não deixam de ser empresas. Tanto é que a forma para se referir aos alunos é clientela. Né? Então, os alunos são clientes, né? Pensa isso, tô falando isso, na... Na escola pública, agora você imagina entre as escolas particulares. Então, o objetivo de, das escolas hoje né, parece ser é, enviar os alunos para a universidade. E é um objetivo que, se você parar para pensar, não tem nenhum sentido. Né? Porque, assim, não estou menosprezando o papel da universidade. A universidade tem um papel importantíssimo pode ter a ver com, com organização política, não sei, né? Também não, não vou entrar nesse mérito aqui. Mas muita gente está indo para a universidade, saindo da universidade e pronto, parou. Não, não vai trabalhar. Primeiro porque é, não tem oportunidade, não tem como você mostrar o seu... aquilo que você aprendeu, né? Então... Qual é o sentido de mandar os alunos para a universidade para nada? Não faz muito sentido, né? Então, esse aí é o primeiro ponto aqui. Primeiro que eu acho que não faz sentido as escolas quererem só mandar os alunos para a universidade. Mas, por mais que não faça sentido isso, os pais dos alunos, os próprios alunos, ainda pensam que ir para a universidade é ter conseguido vencer na escola, vamos dizer assim, né? Eles acham que o objetivo da escola é passar para a próxima fase, como se fosse um jogo de videogame, né? E, e depois da universidade, tem o quê, né? Então, existe essa questão da competitividade. Nas escolas particulares, você tem a briga por lucro, porque é claro, se os pais adotarem esses pensamentos, esse pensamento de que a universidade é a coisa mais importante que existe depois da escola, os pais vão matricular seus filhos nas escolas que tiverem maiores índices de aprovação. Então, são vários os fatores aí que corroboram para que as escolas foquem na preparação para vestibulares. E, nos vestibulares, eu já, já resolvi várias questões de vestibulares, por questão de preparação, né? A gente tem que se preparar. Já resolvi questões do Enem, questões de concurso, e muito raramente você encontra uma questão que vai tratar de Física Moderna, muito mais raramente de Física Contemporânea. Para não dizer que eu não, que eu não vi nada, né? eu me lembro agora de uma questão apenas de Física Moderna, que foi tratada numa prova do Enem, que era perguntando sobre o éter, velocidade da luz, né? uma coisa desse tipo. E aí era aquele tipo de questão que o aluno já pularia. Né? Primeiro porque você tem 90 questões para resolver, você vai perder tempo com uma questão que exige essa complexidade toda, que né? provavelmente
1: ele não tinha
2: visto também no ensino médio, né? Muito provavelmente. Poderia ter visto até... No... É mais comum ver esses assuntos em documentários na televisão ou no YouTube do que na escola, né? É... E outro ponto, aproveitando que eu falei de Enem vestibulares tradicionais, é... existe entre os professores de física a ideia de que o enem é uma prova mais interessante do que o vestibular, porque eles querem dizer que é mais fácil, né? Porque não precisa de fórmula, de muitas fórmulas e tudo mais. Mas eu discordo, eu discordo profundamente que a prova de física do enem é muito mais difícil do que as provas de vestibulares tradicionais, porque ela exige conceitualização, né? Você tem que saber os conceitos, tem que entender de verdade as coisas. Então, se torna mais Complicado E a escola não prepara alunos para isso. A escola prepara alunos para resolver questões por fórmulas, né? Infelizmente. Então, é isso. Esse é o problema aí dos, de, de focar em vestibular.
1: É, acaba prejudicando né, o ensino desse, desse tema, que é tão interessante para os alunos. E, Com certeza. E já que a gente está falando né, desses fatores que vão influenciar o que, que, que vai ser ensinado nas aulas de física do ensino básico e, principalmente, no ensino médio, eu queria que você falasse né, sobre a relação que a nossa sociedade, a mídia e até a política tem com esses conhecimentos, essa física mais moderna e contemporânea, realmente. De que forma é que a nossa cultura, a nossa sociedade, né, influencia também esse, esse ensino, a forma como isso é ensinado nas nossas escolas? Ou não tem uma relação? Bom, é, agora a gente vai entrar
2: na, na questão das opiniões, né? Que <risos> a gente está falando de sociologia agora, né? Bom, o Brasil... Eu não vou falar o Brasil, né? Mas muitos países do mundo, até mesmo desenvolvidos, tem cultura anticientífica. Por exemplo, a gente está tá no meio de uma pandemia. Do, a pandemia do coronavírus, né? A gente ver dentro de casa ou na internet muito frequentemente, né? Muitas pessoas falando contra a ciência, falando que... falando contra a vacina, né? Mas, assim, é, são falas que não fazem nem um pouco de sentido. Por exemplo, ah, eu não vou tomar a vacina né? porque vai mudar o meu DNA, não sei o quê. Isso aí existe de verdade, né? Muitas Existem pessoas que propagam isso aí, né? Que a uhum. vacina... Se você tomar a vacina, vai mudar o seu DNA... Você vai ter câncer... Vai ter isso, vai ter aquilo, né? Mas aí vem uma pessoa... Ou algumas pessoas... Que não tem a mínima... Mínima, mínima... Formação em biologia... Em medicina... E fala que você tem que tomar um remédio... Que é pra verme... Que é pra... Não sei o que... Eu não sei nem pra que que serve, né? Uhum. Um, um remédio que é pra outra coisa... E aí, essa pessoa que não tem a mínima formação em, em ciência diz, não, você não, não pode tomar vacina, porque ela vai prejudicar. Mas você toma esse remédio aqui porque ele é bom. E as pessoas vão, tomam os remédios, que não tem nada a ver, né? Isso é o que tem acontecido. Então, isso é o retrato de uma sociedade completamente anti científica alienada, e parece que a gente ainda não saiu da Idade Média, né? Porque... O que é mais importante não é a ciência. A ciência é como se fosse bruxaria ainda, né? A gente, para a sociedade, os cientistas ainda são bruxos. né Eles botam culpa, a sociedade, né? culpam os cientistas por isso, por aquilo. Particularmente, eu já ouvi gente que disse que a culpa de estar tá acontecendo, por exemplo, uma pandemia hoje, é dos cientistas. Que foram os cientistas que produziram esse vírus, né? Isso é um absurdo, né? Mas... <risos> Mas acontece de verdade. Olha, foram cientistas que produziram esse vírus e aí soltaram aí na, no mundo, né? Então a culpa é, é, é da gente. É, eu, nós somos bruxos. Os políticos, né? Os, os monarcas de hoje, eles são os salvadores, né? Então, a sociedade comum tem muita essa coisa de se submeter, né? De se subordinar e acreditar em, em, em uma divindade humana, né? Porque... É assim que eu vejo, né? As pessoas preferem acreditar em quem é mais popular, quem parece, só parece, né? Mais inteligente, mais influente, mas não acreditam naquele que diz assim, eu acho que é assim. A ciência diz isso, né? Eu acho que é assim. Existe 90% de chance de ser assim. Então, as pessoas não acreditam em quem diz isso. Eles acreditam em quem diz assim, eu tenho certeza que é assim. Existe uma cultura... Mas não tem como ter certeza de nada. Então, existe essa cultura anticientífica pelo, pela sociedade comum, pela mídia. Existe uma coisa que é pior ainda. A mídia é pretensiosa. Ela pega uma notícia e pega a parte mais estranha, mais cabulosa, mais esquisita e coloca na manchete. E a gente sabe que a maioria das pessoas não passam da manchete, né? Por exemplo, é, foi inventada a cura do câncer. Essa é a manchete da notícia. Você abre e não tem nada a ver com isso, né? Essa parte de foi inventada a cura do câncer, quando você vai ler na notícia, é uma suposição do autor que diz assim, será que no futuro alguém dirá, foi inventada a cura do câncer? <risos> então, aí tá lá na manchete. Isso aí o, a sociedade comum... Pega essa manchete e vai divulgando, né? Aí depois você vê lá no WhatsApp, você recebe da sua tia, né? Olha, foi inventada a cura do câncer. Três sementes de tomate, duas sementes de girassol. E aí tem até a receita da cura do câncer, né? É o telefone sem fio, né? A sociedade comum, a mídia e ainda a política. Gente, a política é a coisa mais delicada de todas, mais sensível, uhum. né? porque a política influencia demais, tanto quanto a mídia. Né? Infelizmente, muitas pessoas entram na política, né? assumem um, um mandato eletivo né? de prefeito, de vereador, de deputado, senador, sem saber o básico, o mínimo, o mínimo básico de, por exemplo, direito constitucional, que é o mínimo que um político deveria saber. Por exemplo, como é que um vereador, um deputado, senador, vão o papel deles é propor leis, propor medidas ali no campo da legislação. Como é que essas pessoas vão propor leis sem eles saberem o mínimo necessário para se propor uma lei? Por exemplo, é, muito se falou em um tempo atrás em pena de morte no Brasil, né? Mas a pena de morte é proibida pela Constituição Federal. Né? Não tem como voltar atrás. Ela é sustentada em pacto internacional. Aí como é, quando você vê um, um senador, um deputado propondo, por exemplo, no Brasil pena de morte, você sabe, não, esse cara aí é um... Eu não vou nem falar a, a palavra aqui, né? Mas é um ignorante. Né? Porque ele não sabe nem que isso não pode ser nem proposto. Não pode ser não. nem... É, Segundo a Constituição, não pode ser nem alvo de deliberação na Câmara, né? Então, mas é isso que acontece. Então, se os caras não sabem nem o que eles deveriam saber, imagine aquilo, aquilo que eles não são obrigados a saber, que é ciência. Então, a gente tem um, um grande aglomerado de ignorantes é, governando, o, infelizmente, né? Governando o país. Não vou dizer que, é, que são todos, porque tem muitos que, que sabem das coisas, né? mas boa parte. Então existe esses três pilares aí: a sociedade comum, a mídia e a política. Todas, infelizmente, progredindo para a ignorância coletiva aí, né? E em algum ponto existe, isoladamente, né, aqueles que que querem o progresso da ciência, o, o a divulgação dos conhecimentos. Mas é é a minoria, né?
0: Bom, com essas reflexões sobre a ciência na sociedade, na política e na mídia, nós vamos ficando por aqui. Mas nossa conversa ainda não acabou. Chegamos apenas ao final da primeira parte. Então aguarde ou confira se já está disponível a segunda parte desse Papo com o Will. Onde vamos discutir sobre livro didático, ideias e sugestões para trabalhar o ensino de física moderna e contemporânea na educação básica.
1: Não esqueça de nos seguir no Instagram... Arroba .podcast. Toda semana tem conteúdo bacana para você lá. Confere, tá? Tem também o nosso canal no YouTube. Lá você vai encontrar vídeos sobre física animados bem interessantes. E o blog podcast .blogspot .com, tá? Obrigado e até o próximo episódio no PhysiClass.